Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här borde vara avsnitt nummer 232 och jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Jag tycker din, din eh, nya lågaffektiva intro är så otroligt rogivande. Tycker du, tycker du det funkar bättre än mitt förra som var, som du vet alltid, jag fick alltid regin, du vet den George Lucas-regin, uh, Faster More Energy, eller mm. vad det var, hans, hans, det enda han sa. Faster stod. More Intense. Ja. ja, Faster More Intense. Rabiesmittad hund-grejen. Mm. Ja, nej men det här är mer, alltså, om, om du var min pappa och läste för mig så här på, på kvällen så skulle jag somna eh, väldigt fort och känna mig väldigt trygg. Ja, jag försöker nog skapa lite mer så här kultur i P1-känsla mm. över den här podden. Eh, nu behöver jag inte en första fråga egentligen, men jag kan ställa ändå. Vad dricker du ikväll, Erik Nyström? En, en vacancy-fråga. Jag har öppnat en öl som jag, jag vet inte om jag köpt, vad fan heter den? Ikor, och jävla vilket kultur i P1-namn. Ikor Equanot Dipa. Vad, vad snackar vi för volymprocent på den? Åtta. Oj, på en söndag kväll. Ja, men jag är ju alkis. Ja, ja. Med semester. Ja, jag dricker faktiskt idag någon sorts så här, trashig ursäkt för något sorts whisky sour-aktigt. Jag hade en skvätt kvar av så här, Systembolagets billigaste bourbon. Så bara, hade jag också en halv citron efter att jag hade gjort mat. Så jag bara squeezade i citronen, så här jag in t-skött socker i den här bourbonen och lite is. Blev det gott? Nej, jag hatar ju smaken av sprit. Jag hatar smaken av typ whisky och bourbon och sånt. Så det var inte så enkelt. Men jag orkade inte, du vet, vispa, du vet, så här aquafaba, du vet, så här kikärts äggsubstitut. Jag orkar inte det. Nej, men det... Ja, men det dricker jag. Och vad är det vi idag kommer prata om, Erik? Hitchcock. Eh, rare Window och eh, To Catch a Thief. Man skulle kunna säga att vi ska slutföra Grace Kelly-trilogin. Mm. Visst hade det varit snyggt om det hade varit ett avsnitt. Alla tre. Ah. Så hade ni väl gjort mer i Vacancy. Så. Mm. Vi kommer starta den här diskussionen i vår kulturella podd, Erik, om en film som heter Fönstret och gården, då, Rare Window. Den är från 1954. Mm. Um, och vill du genom kontext i den här filmen eller någon sorts premiss eller någon sorts plott? Det är väl en av de tre mest kända Hitchcock-filmerna, kan det vara så? Den, Fåglarna och Psycho. Psycho. Mm. Ja, men sen kommer ju Vertigo där in där också. Ja, men är lite mer artsy. Ja, möjligt. Det är möjligt. lite så här omedel- alltså, Alla vet kan inte direkt återge vad den handlar om. Nej, men man, kan, kan, inte man sa- kan titeln. 
Ja, jo, jo. Mm. Men James Stewart har brutit benet, sitter i sin lägenhet och tittar på grannarna på andra sidan gården och tror sig eventuellt se ett mord begås. Ta hjälp av sin flickvän Grace Kelly för att nysta i det. Precis. Och jag har då gjort en sån här minitemp på fem punkter om den här filmen Rear Window eller Fönstret åt gården. Då ska vi se, man ska börja se vad jag har skrivit. Jag skrev det lite så här i, i, i filmmörkret. Punkt nummer ett om filmet Fönstret åt gården. Det vill säga det kallaste, det mest frostiga med den här filmen. Karaktärernas snappiga dialog. Jag eh, hamnade framför en intervju med en brittisk skådis. Eh, kom, eh, vad fan heter han? Skit vad han heter. Men jag hamnade i alla fall framför en intervju med den här, den här personen. Som han pratade om som att skriva manus. Den här vikten av att eh, skriva olika karaktärer med olika röster. Vilket känns som en självklarhet. Men jag känner när jag ser den här filmen att jag börjar bli lite sådär trött på den här otroliga alltså snäppigheten i hur folk pratar med varandra där alla ska bara de slänger bara one-liners nästan fram och tillbaka som att det vore något, något sådär spel om vem som kan få till den sista one-linern och det finns liksom aldrig några mellanrum mellan att någon säger någonting och den andra ska svara. Så det blir, jag blir nästan så här lite du vet, uttröttad som man kan bli av superkomprimerad musik under Brickwall-eran. Du vet, när allting komprimerades för du vet, iTunes, eller, du vet, iTunes och, och sådär. Kan, för jag, menar, jag, jag har inget problem med liksom pratar att... De, pratar de om fönster mot gården eller pratar de om Vita huset nu? <laughs> Vita huset ser jag som en... En fortsättning på det som Alfred Hitchcock startade. Möjligtvis med Rear Window. För att. Jag känner att James Stewart ska vara så jävla snabb med hur han snackar. Snabb och kvick och säger alltid rätt. Och sen hans eh, kompis i kriget som är polis. Är liksom likadan. Och sen kommer den sjuksköterskan som masserar och hjälper honom varje dag. Och är lite likadan. I bara den här snabbheten. Det finns aldrig någon, någon tid för liksom lite tystnad och lite någon sorts eftertanke hos karaktärerna eller någon sorts eh, försök att hitta orden eller någonting. Du känner inte alls av detta när du, när du ser Hitchcocks filmer från i alla fall den här perioden. Jag tycker ju att det är en del av skärmen. Att, att man la en annan... Det fanns en konstform i de här snärtiga eh, coola replikerna som skulle levereras med rätt timing. Jo, men det, blir det, så det, det är inte så, ja. det är inte så brand though. Alltså det är ju inte så, så Nu tappar jag det här jag, jag säger karaktär hela tiden Men det är en Method actor Precis, det är ju inte så mycket den Utan det här är ju mer en Teatersättet att spela en film Jag tycker det gifter sig bra med liksom ett, ett filmmedium Ja, men det, jag tycker det, kan, det, blir, det vill vara lite för mycket här När trånga lägenheten där alla karaktärer ska vara så snärtiga på alla cylindrar. Och jag säger inte att, att det finns säkert värre uh, filmer när det kommer sånt här. Men när jag såg den här filmen den här gången så att jag bara kände att jag, jag har svårt att 
jag har svårt att känna för karaktärerna också genom det. Att de bara sitter och stör mig lite. Så att jag, jag bryr mig inte så mycket om Jim Stewarts karaktär. Jag bryr mig inte så mycket om hans relation till Grace Kelly eller, eller henne. Jag, liksom, jag blir trött när den här polisen ska komma och vara, du vet... Alla ska hålla på att vara så här sarkastisk one-liner mot varandra. Mm. Och det, det är bara så här... Kan inte någon karaktär inte vara det? Men det är min punkt ett och jag förstår att det, att det inte är något så här generellt eller universellt att, att känna så. Men jag kände så den här gången. Jag hade egentligen på punkt nummer ett vilja prata om att jag tycker filmen var rätt eh, ful. För den kändes väldigt brun och blek när jag såg den på blo- via blockbuster.se. Eh, men sen, du, du kan berätta hur din kopia som väl är på Blu-ray ser ut. För sen såg jag något bara klipp på Youtube. Och då var det mycket så här färgstarkare och, 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 och du vet, den poppade mer. Ja, jag tycker att den ser skitbra ut. Alltså du känner inte alls av att den var så här lite brun och blek och väldigt... Så här... ja, men, den är ju lite dämpad och, och lite brun definitivt, men det här var väl lite den färgfilmen Hitchcock ville åt när han gjorde filmen med färg. Han gillade ju inte att det skulle se ut som... Jag tänker, Rope är ju likadan. Ja. Alltså det ska inte vara så teknikal att allting är rött och orange och bara sprakar och gnistrar och man får nästan Nej, det är, ögonen av att titta på det. Det är inte Wizard of Oz Nej. i färgerna. Nej, okej. Okay. Sen jag såg en, en dokumentär en kort dokumentär där de pratade om restaureringen av den här filmen som skedde på, det var på 2000-talet. Och då pratade de om att originalnegativet var, var typ otroligt dåligt skick. Att allt, mm. allt gult hade försvunnit ur filmen. Så man fick hitta typ ett, ett, ett sätt, man fick typ hitta på det, skapa ett sätt där och då att få tillbaka den gula färgen in i filmen vilket då, som jag uppfattar, inte hade gjorts innan. Så, um, men man vissa... räddade det. Man fick tillbaka om det var så här 90% av originallucken kunde man få till eller något sånt där. Ja, det, det, vissa av scenerna märkte man att de inte hade lyckats med för att det var vissa, vissa korta klipp kunde se riktigt dassiga ut om det var problem med, med negativet eller någonting. Men, men överlag så ser den, såg den väldigt, väldigt behaglig att titta på. Om vi rör oss upp då till punkt nummer två på min lista eh, så är det bara ett instag som jag fann udda så du kanske kan eh, förklara det för mig. Det är den här monologen som förs av Uh, hundens matte när hunden har dött eller ligger mördad nere på gården då för då hundens matte ja 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 hon skriker på typ alla mot alla ja, hon fönster. skriker om att så här, uh, vi grannar ska ju säga hej till varandra och vi ska alltså det blir så här, hon, hon hon har någon så här generell uh, någon sorts generell kommentar om hur det, hur det ska vara att vara granne det, jag, det kom så här väldigt från ingenstans. Och eh, jag satt och tänkte, okej, okay, vad är det? Vill manusfattaren här liksom föra in ett nytt lager? Den här filmen på något sätt handlar om eh, att vara grannar och vi människor och hur vi är mot varandra. Och eh, att, man, att, vi, att i den här filmen, hur vårt samhälle ser ut, så kan en person mördas utan att någon riktigt bryr sig om det eller, eller ser det. Ja, det är någon kommentar om du vet, samhällets förfall och hur vi sluter oss i våra lägenheter och inte ens tittar varandra i ögonen längre. Eller, så här. eller, eller vad är det? Jag, jag, det kändes så... Jag tycker den känns så jävla onödig. För jag tycker att precis det hon säger där och det du säger nu är, finns ju redan där utan den scenen. Att alla de här små, alla liven här bara pågår i sina små celler. 
är egentligen helt oberoende av varandra. Eh, vi, och, 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 och alla har sina egna eh, sorger och bekymmer eller eh, äventyr. Men vi, vi, vi kommer inte i kontakt med varandra. Det tycker jag ju finns där som en liten underton i, i när, när James Stewart sitter och tittar på dem. Men behövs då kommentaren om det? Också i nej, men den blir ju jättefå- en rätt rak thriller egentligen. Ja, nej men det är ju jätteonödigt att hon ska tala om det som egentligen redan är sagt med bilder och berättande. Ska sägas i en, i en konstig, liksom skrikig monolog. Jag kan inte riktigt förstå bara vad betydelsen av det är. Och betydelsen kanske är det jag fick beskriva och du säger det finns en underton av. Men jag tycker det skaver. Ja, det skaver Om det är anledningen tycker jag att den är lika onödig som att det inte finns någon anledning alls. Det, ja. Nej, inte, inte hade de behövt eh, ha den där. Klipp bort det och filmen må minst lika bra. Ja, men eh, sen, det, är det, det är ju inte viktigt är det att den... Ja. Det är ju, den här karaktären behöver ju ingen röst. Det är ju inte så att det här är det, det man någonstans känner att, att hon har burit på genom hela filmen. Nej. Och till slut brister det. Och vi behöver få veta det om den här karaktären. För hon är ju en stumfilmskaraktär. Ja, vi ska ju inte precis. höra henne prata. Det är ju helt oviktigt. Nej, det är rätt bra faktiskt beskrivet det. Att det är som att han sitter och tittar på en, en stumfilm. Alltså, eller ett gäng olika stumfilmer ja. genom de här fönstren. Men ja, det är väl bara att jag menar, hade hon bara... Man har sett henne gråta och vara ledsen och väldigt upprörd över det här. Då hade, då, hade man ju, då hade man byggt upp skurken mycket mer i filmen. Bara genom att han kunde mörda hunden. Mm. Det, det hade liksom gjort. Det hade ju stärkt filmen. Men det här vet jag inte vad det gör. Men det får mig att sitta och bara tänka på. Vad fan är det här? Ska vi då rösa upp till punkt nummer tre på min lista. Som är mitten. En sorts jokerplats. Här kan vad som helst hända. Man kan väl också se det som fingervarmt om man vill. Mm. Här har jag satt en skådespelare som heter James Stewart. James är, Stewart. Är ja. han så charmig som han är älskad? Jag, 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 jag gissar att det här är en film du, väldigt, du tycker om väldigt mycket. Men tycker du att han är rätt man för rollen? Och tycker du att han är så otroligt charmig att, att att det är kul nog att, att befinna sig i ett rum ensam med honom i en hel film. Alltså jag är ju mer team Cary Grant generellt. Mm. Eh, och jag, jag tror jag pratade om det här nyss. Jag tror inte det var eh, i, i podden. Men jag blev ju på flashback anklagad för att anledningen till att jag inte tycker om John Wayne. Är för att han är reaktionär. Ja. Och James Stewart är också en så här konservativ. Han är det. NRA-farbror, eller vad? Ja, det, det hade jag aldrig kunnat läsa in. Jag trodde nog ändå att han... Eh, det, det kanske finns ett mörker hos den mannen, men han verkar ju jävligt så trevlig. Och, ja, han är ju så, jag men, Republikaner kan väl vara trevliga, men han var en, en, en ganska konservativ uh. herre. Men han var även känd för att vara jättelätt att ha att göra med. Jättetrevlig, uh. professionell, artig med alla på, på inspelningen och en dröm att samarbeta med. Uh. Till skillnad från Cary Grant som var något av en primadonna. Mm. Men säkert mer eh, vänstervriden, gissar jag bara. Men, men, ja, men det är en relevant fråga du ställer. Är, hur jävla charmig är han? Mm, vi kan ju se filmerna som kommer. Um, men för det, det, var jag, det var inte vi som pratade om Rope nu. Men jag vill minnas att han inte var så otroligt... Jag tror att, att man tar Jim Stewart för givet som ja, en fantastisk skådis i de där fantastiska Hitchcock-filmerna. 
Men är det inte så att James Stewart egentligen skulle må bättre av att spela biroller och vara eh, ja, men en, en onkel? Vara en som en, en stor biroll, vara en trygg karaktär som kommer in, eller kanske till och med en skurk om det skulle behövas. Mm. Ray Miland i. Hur hade, hur hade Dylan for Murder fungerat med James Stewart som Ray Miland? Eftersom man, eftersom man har en sån trevlig aura så tror jag att det hade funkat jävligt bra. Men så gick det inte riktigt till på den här tiden utan man hade sina skåsar som skulle vara heavy, som hade sina skåsar som skulle vara hjälten och sådär. Men visst, han kanske ramlar in i att vara huvudroll i filmer. Fast det kanske inte egentligen är det skråt som hade passat honom bäst. Men jag, alltså jag har ju aldrig, aldrig sett en pro, jag har aldrig sett en film där jag har känt att, att James Stewart har varit problemet. Nej, nej, verkligen inte. Men samtidigt, och det kanske hör ihop med dialogen och den snärtigheten men det är väl att jag sitter och är så här, jag sympatiserar inte riktigt. Ja, men det kanske är den här karaktären är ju inte supersympatisk i, i hur han eh, behandlar Grace Kelly. Nej, och heller hur han sitter liksom och och titta på den här Miss Torso och hon dansar och eh, vilket väl då eh, på något sätt eh, eh, hur det porträtterades, porträtterades som ah, ja men så här, så här är så här är män du vet. Mm. helt neutralt det, finns liksom ingen, det var ingen laddning utan det är klart att det funkar så här om, eh, om en kvinna dansar på andra sidan gården så, så tittar man som man även om man har flickvän och, och så här men när jag ser det med de här 21-glasögonen så idag hade inte det skrivits in om det inte var för att visa att personen är lite osympatisk eller lite sliskig eller lite sådär. Jag kan tycka att det ger ett ofrivilligt mörker till den då nu. Alltså den här att, den, att för James Stewart är ju lite den här som alla ska kunna relatera till. Han känns väldigt alldaglig på något vis. Han är inte supersnygg Nej. Han är inte supervältränad. Han är, han är som en, en, en charmig vem som helst. Att då han sitter och, och tittar på, på den unga aspirerande dansösen mm. i lägenheten. Det, Men det... det får få en ärlighet nästan i att, att folk är ju så. Men nu fan har du suttit och tittat, kanske inte nödvändigtvis på någon som är naken, men har du suttit och tittat på grannar? Jo, jo, men att, att göra valet att skriva in det i, i ett manus som att karaktären gör det, det är en annan sak mot uh-huh. sådär. Men, och som jag säger, då var det väl bara, det är klart fan han tittar på det. Det måste man ju skriva in. Mm. Men idag har man inte skrivit in det för att det finns en laddning i det. Men jag tycker det är samma sak också med hur de, hur de objektifierar Grace Kelly lite i det här hur hans kompis, den här poliskommissarien hur, hon, hur han tittar på hennes att hon har med sig natt, ett nattlinne ja men det, det finns bara någonting så här, vad ska man säga, grabbigt kanske är, är, i, i jag tänkte det mer som en ängslan i 50-talet skildra, men hon är ju där för att ligga det, det är därför hon sover över det är för att hon vill, vill få ligga kanske flera gånger att det är det de någonstans säger men man kunde inte säga det så man får visa det med typ att hon har en, ett nattlinne med sig. Ja, det är okej. Okay. Men i hur, mm. i hur hans kompis reagerar på det gör i alla fall när jag ser filmen att jag känner att att jag tycker synd om Grace Kelly. Ja, det är nästan så att de skulle ha så här fistbumpat. När ja, men, ja, men lite den grabbiga grejen. Det blir, det blir lite osmakligt. Jag menar 
ja. Sen kanske det bara är för att på något sätt jag vet inte, förtydliga för publiken att så här, ja, hon ska så över och det, det är inte så vanligt i våra tider att man gör det. Här gifter man sig i femtals mm. USA. Men ja, jag gillar det inte bara. Jag tycker också att det liksom ger en skugga över James Stewart också. Mm. Som liksom är okej okay med att, att låta hans kompis föra sig så och, och liksom ha titta så skumt på det där nattlinjet. Men, ja, men det var min punkt nummer tre bara, James Stewart. Tillför han så mycket, han, tar, han förstör ju inte, men samtidigt. Um, men om vi ska börja även nämna saker som är bra då med filmen så kan vi gå upp till punkt nummer fyra. Och här har jag satt en annan skådespelare och det är Raymond Burr som spelar den här grannen Lars Torvald heter han väl. Ja. Som är då någon sorts försäljare som, eh, spoiler, har mördat sin fru. För jag, eh, dels tycker jag att han rent fysiskt har ett, har ett minnesvärt utseende. Men den stora kroppsbyggnaden och det där vita håret. Sprayvita håret. Ja, det, det ser lite, lite som att de har gjort skåtsen äldre än vad han är. Mm. Eh, men eh, liksom stunden från att han, vi ser att han ser... Jim Stewart. Mm. Att han förstår att Jim Stewart sitter i lägenheten mitt emot. Och vi får följa liksom resan till att han kommer och går i korridoren utanför. Står utanför dörren och allting. Det tycker jag är riktigt så här nervigt. Ja, det är lite otäck. Ja, även när han kommer in där i mörkret. Och han, han har ju inte den här snärtiga dialogen. Nej, verkligen inte. Han, eh, vad tycker du om det då? När, när han håller på att skjuta fotoblixtar på han och han reagerar likadant varje gång. Eh, ja, det, det får mig att tänka på typ så tv-spel. Ja. Och sen samtidigt så tänker jag också lite på um, där jag har genton anledning. Jag vet inte om det är färgare eller sånt, <laughs> men det känns lite så här. Är det någon sorts du vet, så här, någon billig italiensk snusktriller vi kollar på här? Det är den känslan lite av du vet att den här bara siluetten och... Men sen uppstår det här bråket och det tycker jag också är rätt coolt i hur det är filmat med så här lite skumma närbilder där man har svårt att liksom, eh, lokalisera sig i det. Men där dyker upp de här eh, bilderna som då är uppspidade. Ja, oh, fy fan. Som vi har sett tidigare Hitchcock använda. Och... Ja, de är jättehemska här. Ja, för det blir ju väldigt så här... Eh... Jag, jag, alltså jag trodde att jag hade kommit åt fjärrkontrollen. Jag trodde det var något fel på streamingen att den ja. på något sätt lagde efter och ville ta, skulle komma i kapp eller något sånt där. För det gick väldigt fort helt plötsligt i typ ett klipp och sen ett klipp till. Och, det var, eh, och visst, det kan ju mycket väl ha varit så att fan, man tänkte då att fan vad smarta vi är. Publiken kommer ändå inte att se att det är uppspidat. Det är ju ett jävla bra trick vi har, vi har kommit på här i klipprummet. Men jag tycker inte det ser så bra ut. Men fram till det så tycker jag i alla fall att Raymond Burr som sen skulle spela Per Mason på tv att mm. han är obehaglig, minnesvärd och väger upp lite hur jag ändå tycker att James Stewart är lite grå i filmen Men Växte du upp med att se Perry Mason på tv som jag gjorde? Jag har sett Perry Mason men sen vet jag inte i vilken omgång för Perry Mason har väl visat i flera omgångar väldigt olika Jo, långfilms... Eh, ja, för jag känner igen i alla fall... Format. 
Jag lär ha sett Permason på något sätt jag, när jag växte upp. Mm, ja, för, för det var en... Mamma såg mycket Perry Mason. Det var någon, alltså, mina föräldrar som sagt var, stoppade ju aldrig mig från att se någonting när jag var liten. Så jag fick ju alltid sitta med och se så länge jag orkade eller tyckte, höll upp i intresset. Mm. Men jag har mycket... Många minnen av bara Raymond Burr som, som Perry Mason. Jag har minnen från den tiden, i alla fall när jag kanske var i den åldern som du pratar om här, så har jag minnen av att mamma och pappa kollade på våra värsta år men vi hade bara ettan, tvåan, fyran. Kan våra värsta år ha visats på SVT när det begav sig från början eller typ på fyran? För jag ser det som Inte TV- SVT i sådana fall, men möjligtvis fyran. Men jag, jag tycker det känns väldigt, väldigt TV3. Jag har sett också väldigt TV3 för mig, men vi hade bara ettan, tvåan, fyran. Nej, jag, alltså, så det kan vara ett skapat minne. Vi är fulla av sådana Och de går inte att urskilja från riktiga minnen heller Vilket är lite obehagligt Nej, Det är roliga när man läste på om Raymond Burr också att När han dog Så var hans liksom, Historia, hans biografi Det fanns motsägelsefullhet Alltså det, det fanns saker som inte stämde där Han hade pratat om, om flera olika giftermål Som inte hade existerat Han hade pratat om, om barn han hade haft Som gått bort där det inte verkar stämma och så, där, så det verkar som att han har haft en grej kanske för skojs skull under sin karriär att i intervjuer ljuga ihop sin historia. Och det tyckte jag var lite, gjorde han lite spännande. Ja, jäklar. Man blev sugen på den där biografin. Ja, och så blir det som att okej, okay, och så har han gått bort. Då kommer man aldrig få svar på vad var sanningen om hans liv. Och samtidigt kommer man aldrig få svar på varför de här lögnerna. Det Nej. fanns någon teori enligt någon på Wikipedia då. Där de pratade om att han var homosexuell. Och inte, hade, inte vågade då vara öppen med det, vilket man förstår i Hollywood-prätten. Och att det kan ha lett till att han istället har ljugit ihop giftermål och sånt där. Och, och ja, kvinnor han har dejtat. Och så där. Fan vad deppigt. Usch. Om det är så. Det kan också vara Stackars så att han, han, att han, bara hade ro, han kanske bara hade roligt med journalister. Men du, har du lyssnat på Ossys låt Perry Mason då? Eh, snackar vi om Ossosborn? Ja. Nej, jag lyssnar inte så ofta på Ossosborn. Brottar hitten från typ 95-96. Den kan okay. du lyssna på sen. Vadå, så du lyssnade på Ossosborn på 90-talet? Jag minns när jag köpte den. Osmosis hette den skivan. Jo, det gjorde jag. Eh, det är ju inte jättebra. Den låten, den låten har någonting så här... De här luddiga, feta Zack Wild-gitarrerna och så. Det är en ganska bra singel, men resten av skivan är ju typ uh, trista låtar och några powerballader. Men jag fortsatte som att lyssna på Ossi när jag hade lyssnat klart på, på skivorna han gjorde med Black Sabbath. Mm. Men, men, men Perry Mason, den kan du lyssna på. Jag tror du kommer tycka om den. Var du Team Ossi över Team Dio? Ja, gud, ja. <laughs> jag, har aldrig, alltså, jag har inte orkat lyssna på Sabbat efter, efter att Ossi slutade. Jag köpte någon skiva som kommer på, på 90-talet, säkert samtidigt ungefär som Osmosis kommer, som heter Forbidden och var såg Black Sabbat i Ume med det var Tony Martin som sjöng. Mm. Eh, det, det, var ju, det var bara Tony Iommi kvar då, tror jag. Eh, det är jätte, jättedåligt. Vad för typ av stället spelar de på i Umeå då? Vad var storleken liksom på? Ja men tänk en, en så här större handbollshall eller någonting. Alltså en mm. in... Jag ångrar lite att jag lämnade efter den låt på Skilde 05 när de spelade. 
Ja, det skulle du nog inte ha gjort. Vad gick du, vad gick du och gjorde istället? Jag tror jag gick tillbaka till tältet. Ja. Det var liksom... Jag var på väg mot tältet så stannade man väl upp framför om det var stora scenen då. Som jag minns det. Och så gick Black Sabbath på. Jag har sett Black Sabbath då. Det här var ju typ 96 kanske. 95-96 i EU. Men sen såg jag dem på Hultsfred. Vad var det då? Ja, när de nu var där. 98, 99. Och sen mm. såg jag dem igen. Den senaste riktiga konserten jag var på. Och det var 2013. Då spelade de i... Friends Arena eller sånt där. Då märkte man att oss var förbi. Alltså han var, han var jättesvag. Men jag tror även, fick inte han, han inte fått massa hjälp av alltså, sångare som är bakom scenen och sånt? Ja, jag tror, alltså, han, han, han hade han, då han, behövt det på den, på den eh, konserten. Den var, det, det var inte bra. Uh, jag tycker inte Black Sabbath är så ointressant. Så jag går upp till punkt nummer fem om filmen Fönstret gården. Och här har jag satt kort och gott dockskåpet. Mm. Hela det här bara att vi får en bild av alla de här små lägen som du säger att det är så här, isolerade nästan celler mm. som vi får följa. Och sen vet jag inte om jag tycker att om det är inslaget för jag tror inte det förekommer i boken som filmen bygger på riktigt. De här andra människornas liv lika mycket. Men jag vet inte om jag tycker att det inslaget behövs riktigt i just den här filmen som är väldigt enkelt, bara en däckarhistoria men bara idén om att göra en film som utspelar sig där vi får följa eh, flera olika lägenheter och historierna i de lägenheterna är, tyckte jag kändes fascinerande och jag tycker det var trevligt att få den här inblicken för de här, de här har ju små eh, bågar de här eh, grannarna. Jo, det finns ju som små spår av den båge som, som James Stewart gör också där. Att han kan som titta på vad heter hon, Miss Lonely Hearts. Eller han, mm. han som sitter och plinkar på pianot och ser mm. lite grann av sig själv i alla karaktärer där. Och han står ju som inför ett val om han ska slå sig till ro eller kanske göra uppoffringar för att få en relation med den här... Ja, men Grace Kelly att fungera. Och, och, och det finns små fragment av det, hur det skulle kunna bli i alla de här ja, men dockskåpsbilderna och de andra mm. karaktärerna som man tittar på. Ja, visst. Sen vet jag inte hur mycket riktigt av det jag tar med mig i filmen. Men det är väl bara att jag tycker att den här dockskåpsidén hade, varit, hade man kunnat göra någonting mer av. Alltså, kanske, alltså inte, kanske inte en Hitchcock-film men en annan film. Bara det här att få bara den här bilden av lägenheterna och så följa dem nästan i, i någon sorts realtid nästan. Ja. Alla de här historierna. John Carpenter har ju gjort en, nu tappar jag titta, kan det heta typ Someone's Watching Me eller någonting. Mm. Som är som ett riff, det är en tv-film. Mm. Eh, riffa på, på, på det här. Och där är det väl mer nerkokad till Liksom att titta på, på, på skyskrapan mitt emot och, och mordet som eventuellt eller om det sker där. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag har sett det men jag minns ingenting. Men är det lite av en, en remake på den här? Ja. Ja, det är spännande. Men vilken, vilken av lägenheterna hade du helst bott i då? <laughs> jag, vet inte om, jag vet att de byggde upp hela det här, liksom, den här gården i studio där på Paramount och att 
flera av de här lägenheterna var helt inredda och så. Ja. Så det var ett jävla arbete då. Men äh, jag vet inte, alltså snyggast lägenhet har väl han med pianot. Han som bor i den här studio apartment med som har liksom helt upp hela väggen är bara fönster. Fan vad varmt det ska bli där inne. Jag tänkte liksom på det du berättade om när du hade gjort den här Friend of Flies hur du satte upp dina grejer, alltså bildrutor på fönstret. Där hade du många fönster. Jag tänkte på det när jag såg det. Att där, mm. där skulle du sitta och ha ditt tech, ditt, din, din arbetsplats i det där. Och, och så sätta upp ja, dem. Så, på, så, på, så kan man säga, ja, men jag kan bara jobba här inne till klockan 12 för sen kommer solen. Ja, men då skulle du sitta i ett sån där wife beater linne och boxers och jobba vidare. Ja, ja. Och ha ja, ett ja. vattenglas med isbitar i som glaset svettas. Mm. Fan, nu när vi går in i den här, du vet, uh, climate change eran. Alltså det är så jävla varmt även här. Alltså när eftermiddagen kommer, du vet. Uh, du vet solen, det är som att solen skiner in på min inglasade balkong och skapar någon sorts växthusgrej som sen trycker in i min lägenhet. Mm. Jag, går runt, jag går i princip runt i, i bara boxershorts efter, mm. på eftermiddagen. Ja, men mm, det är samma sak här. Och sen har jag ju tyvärr hus mitt emot, så det kan ju titta när James Stewart är med en jävla med en, uh, kamera. Men det kan du bjuda på. Ja, ja. Har du någonting mer du vill säga om fönstret och gården? Det anses ju vara en av de bästa historiska Ja, men det kanske det är. Jag, jag, jag tycker att den har ett... Den är ganska organiskt bara ett flöde av dialog, bla bla, bilder och så. Jag tycker att den är sjukt trevlig att titta på. Tiden flyger fram. Mm. Eh, den är lite lik eh, i hur den håller sig så tight. Är den lite lik i repet? Ja. ja, repet är fan bra alltså. Den vill mm. jag se om. Det är lite synd att, att ni hade hunnit prata om den redan. Jag, jag, jag gillar också i den hur man... Man ser alla andra lägenheter i princip i alla fall tror jag från vad som typ är James Stewarts perspektiv. Mm. Att man verkligen är insikt där med honom. Jag hade nog kunnat gå ännu hårdare på det kanske att James Stewarts perspektiv men, eh, ja, men det är ändå snyggt så här. Det är rent som det hantverksmässigt så är det formmässigt så är det jävligt snyggt. Men ska vi då Ta oss över till film nummer två Den här double featuren Och det är då filmen Ta fast tjuven Ja den heter så på svenska va Precis, Ta fast tjuven Från 1955 då är det Ja, jo eh, Originaltiteln är ju To catch a thief eh, Och då är det Grace Kelly återvänder Tackade hon nej till On the waterfront Vad som är den här, eller var det Möjligtvis som tackar nej till On the Waterfront för att vara med i Rear Window kanske. Hur som helst, uh, Cary Grant uh, axlar huvudrollen istället för Jim Stewart. Ska vi se någon, uh, någon, någon sorts premiss eller kontext i den här filmen? Ja, men Cary Grant är en före detta juveltjuv på franska rivieran. Uh, men det, han säger sig ha slutat med någon skäl fortfarande. Han blir misstänkt, vill rentvå sig själv. Grace Kelly dyker upp med juveler runt halsen. Det händer grejer. <laughs> ja, snygg pitch. Min, min bourbon tog slut nu. Ja, alltså jag har druckit alldeles för fort av den här. Ska jag hämta den till en öl kanske? Ja, om du har en kall öl så skulle jag rekommendera det. Okay, jag ska jag inte den. dricka mer, då kommer jag sluddra för mycket i slutet av den. Ja, nej men jag, jag orkar ännu.
Så det är nu är jag tillbaka. Men vad är systembolagets billigaste bourbon? Ska jag ta av mig höllrörarna igen och titta vad den heter? Det, jag tog den, det var när jag hade flyttat in här så skulle en kompis komma förbi och så sa jag men fan ska vi inte testa era veganska whisky sours på det här aquafaba då, det kikarsbad som man kan vispa upp istället för ägg. Och då var jag tvungen att köpa någon sån här whisky till den. Och då gick jag runt och tittade på systemet och köpte en liten flaska med vad som var billigast. Jag vet inte om det fanns andra bourbons i samma prisklass men jag tog i alla fall en billig. Jag brukar gilla att hälla bourbon i kaffet. Oj. Eh, jo men jag och, sa ju det. Att, äh, Alkis. Men om jag hade satt en ögonbindel på dig och så hade du fått ett litet glas med bourbon och ett litet glas med whisky. Skulle du känna skillnad då? Alltså det det är oklart. Det beror ju på. Men bourbon brukar ju vara lite sötare. Alltså ha en... Kanske. Hur som helst. Ta fast tjuven då. Eh, scenen är väl din? Ja. Eh, det, är, det här är väl som en försvunnen Hitchcock-film. Eller ing, o, väldigt oomtalad. Trots liksom Grant Kelly huvudrollen. Eller? Alltså hade du sett den här tidigare? Hade du någon relation till den? Nej, jag har faktiskt två saker att säga om den här filmen innan vi pratar om den. En är att det var jävligt kul att se den här filmen för att inte sett den. Det är nästan den bästa känslan som finns att se en Hitchcock-film man inte har sett. Ja. Så det var väldigt kul. Jag hade aldrig sett den här tidigare, vad jag, vad jag kan minnas. Och sen det andra var att jag hade sett Rear Window via Blockbuster. Allt kändes bra, lite bärs. Men så går jag in för att um, hyra To Catch a Thief. Då finns inte den på Blockbuster. Och då finns den på någon annan sida, jag kommer inte på vad den heter nu, att hyra. Mm, så då går jag ändå först och kollar så här, men ska jag, fan, ska jag tanka ner den? För den fanns bara i eh, liksom SD-upplösning, standard definition-upplösning. Och då finns det så här typ, fanns det att ladda ner så här i 1080. Det skulle ta mig så här fem minuter att få ner den här filmen. Men ändå gick jag tillbaka till den här sidan och betalade 30 spännen och hyrde filmen i någon sunkig jävla sönderkomprimerad version som inte var i närheten av HD så inte ett grön under hela filmen. Och kände så här, fan, var de här 30 spännen verkligen värda att skicka in i filmbolagets händer istället för att se den i 1080? Men det gjorde jag i alla fall. Hur såg du filmen? Jag, jag, jag hyrde den på iTunes. Den, jag har den jag har den på DVD någonstans i en låda men, men det jag minns för jag har sett den tidigare och då har jag tyckt att den har sett ganska risig ut. Så mm. tänkte att jag pröva hyra. Och den, den kopian som fanns där tyckte jag såg bra ut. Här såg liksom... I- iTunes tror jag har så här kvalitetskrav. Mm. Ja, det här var det. Det heter Rakuten TV eller någonting. Men det var någon sida jag hyrde på som inte... Jag brukade, Blockbuster brukar vara så tillförlitligt för mig. Det funkade, sen kanske inte det är så här iTunes är säkert bättre när det kommer till bitrates och upplösningar och sånt där. Men det f- alltid, Blockbuster har alltid funkat för mig. Jag kan Chromecasta det, jag kan se det på mammas Apple TV. Det funkar och då håller jag mig till det. Ja. Nej, men nu är jag tvungen att ge mig ut och... Ja, iTunes... Men, men jag kan inte Chromecasta med hyr via iTunes, mig veteligen. Nej. Så jag var ju låst där. Okej, okay, så jag, du såg den i bättre kvalitet än vad jag gjorde i alla fall. Mm, det gjorde jag nog. Men, men ja, det här är väl, är väl en liten så här, mellan stolarna Hitchcock från 50-talet. Mm. Men jag tänkte bara vill säga på tal om den här, att ha en osedd Hitchcock. Jag har ju inte sett Under Capricorn. Uh, 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 jag vill minnas att Ingrid Bergman är med den. Ja, det är Ingrid Bergman. Och det, finns, det enda jag vet är att jag har sett en bild ur det där det ligger typ ett, ett uh, förutnat lik på en säng. I princip ett skelett. 
Visst, men den ska vara ganska risig för mig. Är inte han Josef Kotten med den också? Men sluta ställa frågor till mig om en film jag sa att ja. jag inte har sett. Uh, alltså, jag har ju dåligt filmminne som jag, så jag minns inte Under Capricorn. Låt mig bara se om jag kan rätt här. Uh, Ingrid Bergman, Josef Kotten. Ja. Mm. Jag minns ja. att den var, jag tror den var tråkig. Ja, jag tror också att den är tråkig. Men jag ska se den någon gång ändå. Jag måste... Ja, men du, nu, nu tar jag den här tempen då. På, på To Catch a Thief. Jag, ska alltså, säga du får, jag, kan, jag kan ge dig en grej nu bara. Eftersom, eh, ja, jag styr och ställer här. Om du hittar två Hitchcock-filmer från vår historia som vi redan pratat om så skulle jag kunna gå med på att se om dem och göra ett specialavsnitt utanför det här. Mm. Om de två filmerna. Jag ska titta på det. Jag kan mm. redan säga att Rope är jättesugen på att se och prata det om. Att, det känns som att man ser Rope vartannat år. Ja. ja, men det är en värld. Är den inte? Jo, det är den <laughs> ja, ja. Det får bli en senare fråga. Mm. Det sämsta, det kallaste med To Catch a Thief eller Ta fast tjuven hade kunnat vara den svenska titeln känner jag nu för den <laughs> ja men skitsamma det är egentligen den sjukt ointressanta mästertjuvsintrigen mm. vi ska försöka lossa oss, bry oss om att någon skäl juveler vem kan det vara? Ja, det är nog inte Cary Grant. Eh, han ska försöka rentvå sig själv. Eh, Lera sig med en... Eh, ja, men din favoritskådis. John, John Williams. Williams. Ja, som är försäkringsagent. För det mm. kostar ju pengar när de skäl alla de här juvelerna. Mm. Eh, att bevisa att det inte är han. För han kan ändå förutse hur den här juveltjuven ska agera. Och eh, kunna sätta dit tjuven. Och jag upplever att alla i den här produktionen tappar intresset. Det är roligare att vara på franska rivieran. Mm. Det är roligare med Cary Grant. Det är roligare med Grace Kelly. Eh, det är bra, bra priser på fruktiga drinkar. Vattnet är varmt. Man kan hyra en båt. Någonstans där försvann bara intresset för att det ska vara en att det här thriller-elementet som ska finnas. Det är inte jättespännande filmen. Man sitter ju inte som på nålar riktigt. Nej, verkligen inte. Men sen vill jag bara säga att om det var tänkt att vara en twist om vem den här eh, juveltjuven är ja, det hoppas jag inte. Så, så visste jag det, det från början. Eller min gissning i alla fall var rätt. Ja, jag satt ju ändå, alltså, jag vet att det här kan vara, jag tror jag har sett den två gånger tidigare till och med. Jag har haft så här Hitchcock-perioder i mitt, i mitt liv. Mm. Eh, och jag vet att jag, om det var första eller andra gången, då hade jag lyckats glömma vem som är tjuven. Att jag ändå hoppades att det skulle vara Cary Grant ändå. Ja, men det är så att jag också hoppades på. Jag hoppas att ja. liksom, eh, okej okay, det finns ett alternativ vem tjuven kan vara. Om det inte visar så tänkte jag så att Grace Kelly på något sätt är besatt av juveltjuvar och liksom har så en liten och hennes pappa kanske var juveltjuv och lärde upp henne. Jag bara tänker att det är de banorna. Men sen tänkte jag, nej men så är det Cary Grant och han har gått med på detta för att det gör att det blir enklare för honom att veta vilka juveler han ska sno eftersom man får den här listan med vem som har de mest eftertraktade juvelerna i trakten och sådär. 
Så jag och visst hade, mm. hade inte filmen kunnat vara lite... Men spela på det i alla fall. Gör det möjligt att det är Cary Grant. Men det är ju aldrig ens möjligt att det skulle vara han. Det hade varit roligare att följa Cary Grant som juveltjuv än att följa honom försöka rentvå sig och att folk går med på så mycket för att hjälpa honom. Jag har väldigt svårt att köpa att den här försäkringsagenten skulle gå honom till möte så mycket som han gör. Det blir, det blir lite så svårt då. Men har du ens börjat prata om listan? Har vi ens... Jo men det här är jag sa det här det kallaste. Det är den, det är den, det är den ointressanta juveltjuvsintrigen. Ja, ja, men då är vi ju mitt på det. Ja, och för jag har svårt att se att han ens skulle kunna åka dit för det här. Varför skulle han anstränga sig så mycket för att rentvå sig på ett sätt som nästan misstänkliggör honom mer? Ja, nu får jag flashbacks i en annan film. Ja, men det är lite likt ju I Confess. Att det är så här, men hade det verkligen, håller verkligen det här caset mot honom utan några liksom faktiska bevis? Om Cary Grant bara hade påtat på vidare i trädgården mm. så hade händelse, alltså, han hade varit precis lika misstänkt eller lika möjligt. Ja, hade, alltså, hade, oddsen hade... oddsen att, att åka dit och, och dömas för någonting han inte hade gjort hade varit detsamma som ja, när han för... blandas i. Kanske att han hade bättre odds att inte bli dömd när han, <laughs> om han hade bara hade klippt blommor i sitt fina hus. För mig veteligen så kan man inte dömas på att en tjuv Påminner lite om dig hur du tjuvade loss. Eh, och sen också att eh, eh, han skulle väl möjligtvis då var, fortfarande varit dömd på något sätt i, i uh, The Public Eye. Ja, allmänhetens ögon. Så han hade varit dömd på det sättet. Men det hade han nog kunnat leva med i sin, sitt lyxiga lilla hem där på Riberan. Ja, han verkar ju mest bara påta i trädgården och småprata med husan. Så... Ja, eh, nej men så det blir ju aldrig någon spänning här. Det är ju ingen spännande film. Nej, det är det inte. Men jag tycker det finns en skillnad här mot den förra filmen i att jag gillar Grace Kellys karaktär här mycket mer. Mm. Och jag följer lite henne i hur hon, du vet tvingar med sig när han ska titta på ett hus och köpa, eller han, han har sagt att han ska titta på ett hus och köpa. Och det är, där tycker jag det finns något nästan så här, du vet, lite romkommit, du vet. Jag får inte förekomma min, 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 min temp här. Jag ber om ursäkt. Punkt nummer två har jag bara kallat för accenter och dubbning. Mm. Och jag blir förvirrad och osäker under början av filmen. Jag var till och med och kollade bara, har jag råkat slå på fel språk? Har jag den på franska nu eller någonting? För det är en så här uppenbart dubbad replik när Cary Grant säger någonting med ryggen mot kameran till sin husa på franska. Eh, och det dyker upp tidigt i filmen upp en gammal bekant, ska vi väl kalla han, som äger restaurangen där, som också mm. är tydligt dubbad. Mm, han är dubbad. Jag såg en bakom dokumentär och tror jag pratade om, om den skådespelaren att det gick inte ens få honom att eh, prata eh, engelska fonetiskt. <laughs> Fransmän brukar inte gilla att prata engelska, det har jag lärt mig. För, för jag tycker man hör på den här unga tjejen som sen visar sig vara 
juveltjuven att hon verkar inte kunna engelska i hur hon pratar engelska. Det låter Nej. för mig väldigt fonetiskt. Så vissa låter jättekantiga och precis som du säger fonetiska. Vissa är dubbade. Ibland är Cary mm. Grant, alltså nu pratar vi kanske tre ord, är han dubbad. Mm. Eh, och sen har vi då många som pratar engelska med fransk brytning. Sen har vi några som bara pratar engelska. Och det blev så snurrigt för mig att var, var är jag? Vad, vad ska jag förvänta mig? Vad är, är, är engelska med fransk brytning franska? Eller är franska franska? Eller är det dubbad franska engelska? Att jag fick lite svårt att orientera mig i det här kontinentala. Jag kan ändå köpa att en Hollywoodfilm, att man inte låter alla prata franska som ska göra mm. det, och det, 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 det. De förväntningarna har jag inte. Men här blev det snurrigt för mig. Det gjorde att jag tappade orienteringen lite grann i början. Jag började som ogilla filmen. För att jag kanske kände mig lite dum som inte förstod. Eller, eller är jag en sån som stör mig på, på, på franska brytningar och dåliga dubbningar? Herregud, jag har en skräckfilmspodd. Där vi mest tittar på italiensk skräckfilm. Jag vill aldrig liksom vara den som har gnällt över risiga dubbningar tidigare. Men sitt, helt plötsligt sitter jag bara och vri, skruva på mig. Men då har jag en fråga till dig. När du hyrde ner på iTunes var allt, hade allting undertexter? Hade det franska, franska talet undertext? Nej, det hade det inte. Nej, för jag, jag såg när jag såg det så var det ju så att det var bara engelska som hade undertexter. Så jag satt och tänkte så fan ska jag behöva maila nu rakuten.tv deras kundtjänst och typ klaga på att få pengar tillbaka. Eller är meningen att jag inte ska behöva franskan? Och ofta ja. avslutar de här franska replikskifterna med att någon ändå säger någonting nästan sammanfattande på engelska. Ja. Nästan som att man, man har en tolk som ändå kommer säga det viktiga. Det är allt det som har sagt under 35 sekunders tid kommer ändå sammanfattas av något, något sätt på engelska i slutet. Det är bara en, en kort replik. Så att det var väl ett snyggt sätt att lösa det på. Men jag, jag satt ändå och funderade. Så här, fan, ska jag behöva... Ska det vara så här? Eller saknas någonting i undertexten här? Ja, men precis. Jag var också där som jag sa. Att, Oj, har jag slagit på fel språk? Eller någonting. Mm. Eh, och jag vill inte bli distraherad på det sättet i en film. Det här... Ja, men det är så jävla svårt. För jag... Jag känner att 2021 så borde vi ha rört oss. Eh, när vi samtidigt har rört oss till en tid... i när det kommer till filmmedel att, att man inte kan låta kanske Jim Stewart bara sitta och du vet, titta på halvnakna tjejer på andra sidan gården så känner jag också att vi har kommit till en tid där kan vi inte låta eh, ryssar snacka ryska, fransmän snacka franska uh. måste man ta in Peter Stormare med någon rysk brytning <laughs> eller kan vi liksom hade, du, hade Tjernobyl-serien varit bättre om det hade varit ryska hela vägen igenom? Ja, ja, hundra procent. Ja. Men då hade det ju inte varit Stellan Skarsgård som sovjetisk politruk. Nej, men nu var det länge. Jag har faktiskt sett Tjernobyl, det är en av de få tv-serier jag har sett. Ja. Eller om det är en miniserie, vad är skillnaden? Men jag hade nog kunnat offra Stellan Skarsgård. Och då har jag ändå jobbat på en animerad film som han, han gör en av rösterna till. Så jag, jag, han är en god vän till mig. Men mm. jag hade nog offrat Stan Skarsgård för att ha sett Tjernobyl-serien på ryska, eller ukrainska. Ja. 
Jo, men det är klart man har gjort det. Men, men det är ju inte realistiskt att förvänta sig det. Nej, men jag tycker även, du vet, här, när, när Steven Spielberg gjorde Kinders List. Det var då han gjorde så här, jag gör Jurassic Park för studion, filmstudion, eller filmbolaget. Jag gör Kinders List för mig. Ja. Då har jag också känt så här, ja, men du gör den svartvit, du gör den så svår som du känner att du vill göra den. Men kan du inte också ha gått steget och gjort den på tyska? Ja, men det är klart. Jag har inte sett Schindlers list sen bio med skolan. Ja, du minns inte när under vår tid tillsammans när vi var DVD-filmsamlare att det kom den här specialutgåvan som hade typ som två plexiglasskivor på varsin sida. Nej. Specialutgåvan var liksom på något sätt var filmen mellan två plexiglasskivor. Jag vet inte varför det skulle vara så, men det var så. Och så vet jag bara att folk fick hem dem och de var alltid, de var alltid söndriga. Att det var, jag tror det var något här väldigt många kom hem repiga och sundriga när man, om man de för de som köpte den där specialkommen. Jag var så ointresserad av den sen jag alltså såg den då vad var jag då, 14 på bio och jag minns att så här, mobbaren i klassen satt bakom mm. mig och sparkade på biostolen bredvid den jag satt i med. Jag minns stolsats också gungade under stora delar av filmen. Uh, jag, jag tyckte det var snyggt att han hade den lilla flickan i röd klänning. Det tog jag ju med mig lite när jag gjorde en film som heter Friend of Lies. Mm. Jo, jag har sett den. Ja. Jag ska gå upp till punkt nummer tre. Gör det, då är vi i mitten ännu en gång. Ja, Ingenmansland. Mm. Och jag försöker ju lansera det här. Jag märkte att du har hakat på det. Det är att punkt nummer tre ska vara en fråga. Är det du, lite så här... Känner du att du har kommit på det? Uh, ja. Men, uh, jo. Det, min fråga är så här. Är det lite skönt semesterslött? Eller är det bara slappt? <laughs> För vi, det, s, 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 jag var ju inne på det här. Det knyter an till min första punkt. Eh, men är det inte lite behagligt att det här känns som Hitchcock som ville vara på Rivieran? Cary Grant ville också vara på Rivieran. Grace Killer ville mm. såklart också vara på Rivieran. Och att den bara som får puttra på i ganska trevliga miljöer Eh, filma stranden och dricka fruktiga drinkar och grejer. Är, är, är det inte lite skönt? Eller är det här ba, bara en massa miljonärer som har tagit med sig, som har lite lura filmbolaget på, på produktionspengar för att få en betald semester? Och Sen inte orka göra en, inte orka göra en tight film. Sen är frågan hur mycket är filmat i Frankrike och hur mycket filmat i någon studio i Los Angeles. Ja. Men det vet jag inte. Men det jag vet är att Cary Grant hade pensionerat sig innan den här filmen för att eh, han sa att eh, folk vill inte se mig längre när det kommer till method actors. Så, men, men så kom han tillbaka, Hitchcock drog tillbaka honom och sen fortsatte han väl göra filmer efter det. Ja. Eh, men även jag, jag vet inte om jag sitter och hänförs av platsen vi är på i den här filmen. Den kan utspela sig för mig typ i Storbritannien eller var som helst. Jag sitter inte och känner att här hänger jag med Cary Grant och Grace Kelly i Frankrike. Nej, den, den underutnyttjar väl egentligen. Alltså, ja, det är ju när de kör runt där i, i, i bergen eller vad ska säga. Ja, mot någon real projection. Och sen så är det väl klart lite strand och det är lite så här. Men uh, ja, jag vet inte, jag, så här, jag har sett i sådana fall tror jag, bättre filmer som är så här, vykort från en plats filmer. Ja. 
Men jag tror det var ungefär så här mycket vykort det blev när du gjorde dem på 50-talet. Men jag tror också, du vet, att Hitchcock liksom pumpar ut filmer rätt tätt. Så jag menar, han måste jobba på den här filmen samtidigt som han jobbar med Rear Window samtidigt som kanske någon manusfattare satt med filmen som skulle komma efter den här. Mm. Så alla filmer kan nog inte vara, du vet, det kan inte vara som en Fincher att han sitter och ruvar på ett ägg och du vet, allt ska vara så perfekt även om Hitchcock såklart var en hantverkare av rang. Men så var, ibland fick det bli en film som bara gjordes också. Och då kanske man ta, han tappar lite spänning och han hade inte riktigt tid att få till det för att han höll på med nästa film och så den här måste ändå ut i biograferna och då får man dubba en Cary Grant-replik lite halvdant. Ja. Jo men det är väl det lite grann jag kan tänka att det här var en semesterfilm. Mm. Hitchcock jobbade lika mycket med, med manuset till, till någon annan film. Ja, vem vet. Det kan mycket väl vara så att han hade en sån strategi. att Jag kan inte lägga, jag kan inte bygga upp en hel innergård för varje film jag gör. Så den här filmen får bli lite enklare. Men en sak bara jag tänkte på så jag tyckte det var lite snyggt. Det var när Grace Kelly kör runt med Cary Grant. Och det är mot någon front eller rear projection. Men de låter ändå, om du märkte, bilen svänga lite. Mm. Du vet, jo, det, är man, man, bra, man ser... det är ganska bra rear projection. Ja, jag fick lite känsla ändå av landskapet. Jag fick lite vykortkänsla. Och när de filmar där, det är när de filmar liksom i profil mot dem. Vi är vid sidan av bilen och ser dem köra. Då är bara, jäklar, de har ändå svängt bilen lite. Det är inte bara en helt statisk sittande bil i studion. Det tycker jag var lite så här. Ja, men det är så här att göra någonting lite snyggare än vad han behöver. Men det är ju återigen, det är lite slött hela tiden. Det är lite, det är lite mm. slappt i kanterna. Jag skrev upp en sak om filmen och det är, vad tyckte du om Hitchcocks cameo i den här filmen? Var den för tydlig? Jag sitter på, på bussen där, ja. Ja, och de verkligen också pannar kameran och visar honom i typ närbild sitter där. Ja. Ja, men... Någonstans vid den här tidpunkten måste det ju ha blivit så att han var sjukt less på att göra de här grejerna. Ja, samtidigt så eh, om det var i bakom filmen till eh, Fönsågården eller om jag läste det men jag tror att Hitchcock var som smalast under den här perioden. Ja, men så det märks undrar, ju. Alltså jag undrar om det kan ha varit lite också att han kände att jag är redo för närbild nu. <laughs> ja, men den, är inte, alltså, jag tänk, jag, den skaver inte för mig. För att, för att det här är så lätt i tonen hela tiden. Mm. Att, ja men visst, regissören kan sitta bredvid Cary Grant på bussen. Och sen är det snyggt också att det räcker där för att till höger om Cary Grant på den bussen sitter en, en, en kvinna med en, en fågelbur. Ja. Som väl på något sätt kan vara en underton eller symbolisera det här att han har suttit fängelset och var, var en tjuv och sådär. Mm. Så jag tänka mig. Alltså här, vad är risken med att vara en tjuv och det här? Och vart han kan vara på väg om inte han löser det här? Att, att han är uh, oskyldigt anklagad. Det är snyggt. Det, det är skillnad på det och att låta en granne stå för en monolog om vi grannar som inte ens hälsar på varandra. Vi som inte ens ser varandra. Och min hund som var så snäll mot alla. Ni kalla onda människor. Mm. Vi kunde inte hantera godhet. Vad har hänt med samhället? Vad hände med tiden när man kunde sträcka ut en hand? Få hjälp. Vart är världen på väg? 
Ska jag gå på, på punkt nummer fyra? Ja, då är det varmt nu Erik. Ja, nu är det riktigt varmt. Och det här punkten här är Cary Grant i Smoking och drömmen om James Bond som aldrig blev av. Nej, men han ser så satans bra ut i Smoking eh, när ja. de har den här eh, MF-fyrverkeri-scenerna runt och kring den här ganska stämningsfulla fyrverkeri-scenen. Mm, snygg scen. Ja, mycket. Eh, att jag vill bara ha mer av honom i Smoking. Mm, dock är han lite för gammal här tycker jag för att hålla på med hänga efter Grace Kelly. Ja, jo, men hold that thought. Eh, nej, men det är väl det. Som jag sa, eh, ja, om man ska jämföra så James Stewart och Cary Grant som på något sätt är Hitchcocks två leading män mm. som, han, som han återkom till vid ett par tillfällen. Så har jag ju alltid varit Team Carey. Jag har alltid mm. varit så mycket mer charmad av honom. Jag har alltid tyckt att han har varit stiligare. Och man, det som blev tydligt när man såg de här två filmerna efter varann är ju att han är ju betydligt mer vältränad också. När, ja. när, när James Stewart så här ska, <laughs> har blivit masserad och ska krypa runt så, så har han ju typ ja. en 70-årings torso. <laughs> jag tänkte på det att det där är en vanlig mans det är inte en Hollywood-skådis torso, det där är en vanlig mans torso precis, medan Cary Grant faktiskt ändå skulle kunna mäta sig med, 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 med vad som räknas som en vanlig man i Hollywood idag jo, men när han, när han, när han kommer upp där i sina badbyxor och, och liksom går genom, över stranden håller han in magen? Frågetecken. ja, men det gör han väl men, men jag tänker ändå att, att Cary Grant hörde till den här Hollywood-gänget eh, som faktiskt styrketränade och höll sig i form. Ja, ja. Man har lite den där Sean Connery-kroppen. Ja, men alltså där en, man, av en manlig snygg kropp, men det kan också vara lite hår på ryggen. Ja. Han är så mycket man att en rakhyvel ja, ja. biter inte riktigt. <laughs> Men han är ändå mindre man än Connery. Alltså Sean Connery har ju ändå det här lite... Alltså knytnävslaget hänger någonstans där. Om du inte är beredd att göra vad han vill i sängen. Jo, men... Och Cary smäller Grant det och sen våldtar ju... han. Cary Grant slår ju till en kvinna i den här filmen. Gör han det? Nu får du påminna mig. Jag är helt säker på att det är... Att han står till... Sitt hembiträde. Nej. Ja, för det kan inte ha varit i fönstret åt gården. Det kan inte ha varit James... Nej, det är den här filmen. Cary Grant slår till... Det måste ha varit en f... under den franska tjejen. Jag, jag kan inte minnas exakt var, men om någon lyssnare ser filmen nu som är inspirerad av det här avsnittet så kan ni ju hojta till om det är så att Cary Grant står till en kvinna i filmen. <laughs> Återigen det med falska minnen. Fan, eller är det fönstret och gården? Men vem skulle James Stewart lappa till där? Grace Kelly. Men jag fan, jag är helt säker på att det kommer typ en, en, en någon sorts lavett bara. Bara en lavett. Ett, ett, ett slag. Och sen går han igenom en folkmassa. Är inte den här filmen? Han går igenom en Folk som folk tittar efter honom sen sluts de igen. 
Vänta nu, låt mig, låt mig lösa det här nu. Cary Grant står till en kvinna. Det står folk bakom honom. Massa män. Han, det är på en begravning. Är det på begravningen för pappan till... Precis. Då kommer den franska unga tjejen springande mot honom och anklagar honom för att du har dött min pappa. Du har ansvar för att döda min pappa. Då får hon en lavett av honom. Mm, ja, det var ingenting jag registrerade. Nej, men jag ser den här filmen med mina 20-21-glasögon. Mm. Och då noterar jag när en man, Clark Gable, eh, står till en sluta, sluta blanda ihop Clark Gable och Cary Grant. Cary Grant menar jag. Vad är skillnaden? Vad är skillnaden? Charm. Och eh, ja. några år. Gable är med i, i, i Rebecca väl? Nej, det är Lawrence Olivier. <laughs> Varför har jag ens en filmpodd? Mm. Vilken Hitchcock-film är Clark Gable med då? Ja, min Hitchcock-film. Clark Gable har däremot legat med Grace Kelly, sägs det ju. Så det kanske är så du tänker. Uh. Ja, jag vet inte, han, Clark Gable kanske inte var med i någon uh, Hitchcock-film då? Ja, det kanske han var. Jag, jag har det inte bara på raka arm. Ja, ja, jag jag tror inget film mycket, mycket, mycket det vi sagt nu kommer jag att klippas bort. Uh, det kanske är bäst så. Men hur som helst, det, jag gillar att titta på en stil Cary Grant. Nu höll jag på att säga Clark Gable, fan ta dig. <laughs> Cary Grant i, i, i smoking och bara gå runt och vara en leading man. För, ja, eh, men jag önskar att han liksom kanske, kanske rördes. Nej, jag har faktiskt inget emot. Jag ska, jag ska inte sitta här och bara hitta på saker. Jag bryr mig inte så mycket om plotten i filmen, men jag har ingenting emot att sitta och titta på filmen. Men då kan vi gå upp till punkt nummer fem då, så, så blir vi klara med det här. Mm. Och det är liksom det här charmiga romkomsamspelet mellan, mellan Cary Grant och Grace Kelly. När de åker mm. på den här lite långa picknicken och titta på ett hus och, och hon kör bil och de får gnabbas lite grann på det här överformulerade dialogerna som du hatade i Rare Window. Jo, men här, oh, men här satt jag inte och störde mig på det. Det kanske är, det kanske är så att kärnan till att jag störde mig på det i Fönst och gården kan det vara att jag inte riktigt gillade James Stewarts karaktär. Det kanske är mm. så enkelt. Men här, ja och sen när twisten kommer den här bilresan, när hon säger att hon vet vem han är. Mm. Att, att han är den här katten. Den här juveltjuven. Och det visar att allt han kommer med så har hon, så har hon full koll på vem han är. Och de ändå tar den här picknicken och sånt. Det tycker jag är supersnyggt. Mm. Och han fortsätter att neka hela tiden. Jag förstår inte. Ja, men jag tycker det är snyggt att han, han, han nekar för att han, han kanske då måste det. Men, men hon vet sanningen och så har de det här ja, som du sa, romkomsamspelet. Så jag tycker det är, så här, det, det är värt att se filmen bara för den bilscenen och sen scenen efter den fyrverkeriscenen som är jävligt snygg. Mm, otroligt. Och, och, och att man faktiskt då glömmer bort att Cary Grant hade kunnat vara hennes pappa. <laughs> ja, det blev lite obagligt kanske just i den fyrverkeriscenen. <laughs> ja. Där också de fick de sätter på patrull med den scenen för att de där fyrverkerierna och den där kyssen och att han, jag tror att 
um, Cary Grant liksom i kyssen uh, ömt liksom för ner Grace Kelly mot soffan mm. det är så att de på patrull med hos censuren så det här kan inte ni visa och det Hitchcock gjorde då var bara att han bytte musik till en mindre suggestiv musik och en lite mer lekfull musik och skickade tillbaka och sa ja, det är ändrat. Och då gick det igenom. Okej, okay, så han gjorde såna... det. Han, han har alltid där varit driven, alltså lurat censuren. Ja, för jag, jag, vet, jag hoppas att den dokumentären finns kvar när det här avsnittet läggs upp. Men det finns I Am Hitchcock finns en dokumentär på SVT Play. Ja, just det. Som var trevlig att se. Den var så här, grund som många sådana dokumentärer är. Men den går igenom hans karriär. och, och Du vet, lite talking hands, heads och lite information, lite trivia om kuriosa om, om, om filmen han gjorde. Och där är också nog något sånt exempel där de är väldigt duktiga på att Hitchcock, att Hitchcock typ varannan film var så här fick censuren på sig, skickade tillbaka samma film. Du vet, och så bara, ja, nu godkänner vi det. Det är inte, det är inte riktigt finns något så här, de har inte riktigt ändrat någonting. Och jag tror även det finns något sånt fall med typ West Craven att det är så här, nej, vi gjorde egentligen ingen ändring i det. Vi bara, ja men du vet, man ändrar någonting litet bara så att de tror att, liksom, att de har fått säga till om någonting. Byt plats på två klipp, men det är samma klipp. Ja, ja men typ, precis. Ta bort musiken, ta bort en ljudeffekt. Då. Ja. ja. Så, ja. Jo, men jag tycker nog filmen lever ju mycket på det samspelet och filmen blir mycket, mycket roligare när Grace Kelly dyker upp. Och berätta plats i filmen. Jag tyckte ju att Grace Kelly var riktigt trist i Dialem for Murder. Men det har nog mycket med hennes karaktär där att göra. Jag tyckte hon var roligare att titta på i Fönster mot gården. Men här är hon ju tillsammans med Cary Grant såklart. Behållningen. Ja, det är tråkigt att hon under den här filmen tror jag träffade den här prinsen från Monaco. Ja. Och gav upp filmkarriären och flyttade till Monaco och blev prinsessa. Eh, för eh, i den I am Hitchcock så pratade de väl om det just att Hitchcock tog det väldigt hårt för han hade mm. förlorat sin hon var någon sorts musa då för honom eller någon, en favoritskådis som han ville jobba vidare med och sen de pratade i den dokumentären mycket om att han försökte hitta en ny Grace Kelly varje skådis varje blond skådespelerska som han sen anställde det är jättetydligt i Vertigo att det är egentligen Grace Kelly han vill ha. Den handlar egentligen mest om att Hitchcock vill hitta Grace Kelly. Det är det den filmen handlar om. Ja, fan. Det är inte så att också i den, i den dokumentären att de pratar just om det. Att den, den filmen handlar ju om... Nej, det pratar om det är att i den filmen så kläver James Stewart upp en kvinna för att påminna om en, en tidigare kvinna han har känt. Eller ja. Jag minns inte Vertigo. Vem minns mm. Vertigo när man har sett den? Man glömmer ju... Ja, den är ju knepig, men... Och jag tror att det du pratar om det att det är så här, det där är Hitchcock som eh, visar hur han, för han var ju väldigt så här eh, styrd och ställde med sina kvinnaskådsar och även när det kom till det privata utanför jobbet så skulle han styra om vilka de skulle dejta och, och träffa och hur de skulle klä sig och sådär. Eh, och det är ju väldigt tydligt sen när vi kommer fram till filmen Fåglarna, nu kommer jag inte ihåg vad den skådsen heter. Men hon var även med sen i Hedren. Ja. Ja, Tippi Hedren. Eh, då var det väldigt mycket så att han tog henne liksom från att vara någon sorts reklammodell, reklamskådespelska och liksom formade henne till 
att vara en skådespelare. Det kanske var en ny Grace Kelly. Mm. Och hur hon nu behandlas väldigt illa av, av honom. Har du någonting sista du vill säga om filmen Ta fast tjuven från 1955? Jag kan säga en gång till att, att mycket går förlorat i den svenska titeln. To catch a thief, ta fast tjuven. Ja, för jag, när jag ville kolla upp vad filmen hette på svenska så sökte jag nog på att fånga en tjuv eller någonting. Mm. Då dök det bara upp den här Robert Gustafsson-filmen, om du minns den. Nej. Som heter något sånt, ordvitsigt. Att, ja. Nej, det minns inte. Men vill du veta vilka två filmer vi ska prata om nästa gång? När vi pratar Hitchcock. Ja, men tala om det för mig. Kan det vara... Får jag gissa? Ja, du får välja, Nisa. Då är det The Trouble with Harry och The Man Who Knew Too Much. Kan det stämma? Hur fan kunde du sätta det? Ja. The Trouble with Harry har jag ingen minne av att jag har sett. Så jag har nog inte sett den. The Man Who Knew Too Much har jag sett om det är filmen med symbolerna. Mm, det är det. Mm. Så det blir då nästa två filmer vi pratar om när vi pratar om Hitchcock. Vi får se när det blir. Jag hoppas att det blir snart för jag tycker det är kul att faktiskt se Hitchcock nu. Det är filmer som är roliga att se. Det är filmer där jag inte letar efter min telefon. Det är filmer där jag egentligen inte behöver svepa ett glas vin. Men jag gör det för att det kan vara trevligt. Mm. Men Erik, när du inte är med här och pratar, var kommer du då ifrån? Då har jag en skräckfilmspodd som heter Vacancy. Det är jag och min kompis Magnus pratar om lite olika skräckfilmer. Vi har även en film noir-podd som hittills bara har åstadkommit ett avsnitt. Det heter Natt och dimma. Mm. Uh, ja, där, där hade jag ju som mål att se de filmer ni pratade om där första avsnittet. Men jag har inte gjort det än. Nej, men nu är, det, nu är det sommar. Nu hinner ja, du. Men då, jag får se om de finns på blockbuster.se eller rakuten.tv Rakuten. eh, Har ni en Patreon också eller? Eh, naturligtvis. <laughs> så vill man höra om den där tredje filmarfilmen i det avsnittet så fjärde går man in. till och med. Den fjärde. Ni snackar mm. om tre. Okej, okay, den fjärde. Då går man in på eh, Patreon helt enkelt och stödjer er. Ehm um, det här är en filmpodd som heter Titta de snackar. Och den finns lite överallt där poddar finns. Eh, jag, har, jag har en känsla av, jag säger det faktiskt nu. När det här avsnittet kommer upp så finns podden på Spotify. Jag sätter det som löfte till mig själv. Ja, nu har du lovat lyssnarna det. Nu har du inget val. Du får inte svika. Nej, det är ett löfte till lyssnarna vilket blir ett krav på mig att faktiskt lösa. Det är så rädd bara att allting kommer gå sönder där korthuset som är att få upp den här podden och att och sådär, det, det, kommer, det känns som att det kommer braka men då är det så, vad spelar det för roll? Eh, då får jag hoppas att lyssnaren hittar oss igen på något sätt. Eh, men ja, men det var väl det här avsnittet. Eh, vi hörs igen Erik. Det gör vi. Hej. Hej.